0: Ile szczęścia proszę państwa na dzień dobry, chciałem powiedzieć dobry wieczór, ale dzień dobry jeszcze. Półtorej minuty po godzinie dziewiętnastej w piątek 22 maja, witam państwa bardzo, bardzo ciepło i serdecznie, będziemy dzisiaj razem oh, się zagadałem. Przepraszam Cię, halo radio. Będziemy dzisiaj razem do godziny a pierwszej. drodzy Państwo, słonecznie. Od czwartku ma być w ogóle już bardzo jakoś tak sympatycznie i ciepło, no ale to wszystko dopiero e, przed nami. Przed chwilą Jimmy Rockwai, a jeszcze przed chwilą Beata Kawka i jej ciasto. To jest nieprawdopodobna rzecz. Beata, proszę Państwa, za każdym razem, kiedy pojawia się w radiu co piątek, to wbija do radia z ciastem. Czasami na przykład, jak się bardzo postara, to przynosi zakalec. I wtedy to jest najlepsze ciasto. Absolutnie najlepsze ciasto. E, musimy jakoś się dogadać tutaj wewnętrznie, żeby każdy coś przynosił, jak przychodzi, prawda? Tak. O, Asia się zgadza. Asia jest ze mną dzisiaj do godziny 21. E, więc możecie państwo teraz się zobaczyć. Drodzy moi, witam serdecznie Tytusa Pana, Pana Marka, Pana Bogusława, Pana Adama, e, Julka, Panią Bożenę, Aksjomata, e, e, Panią Annę, Pana Konrada, Pana Sławomira, Pana Pawła, Panią Asie, Matko, ale was jest dużo i bardzo dobrze. Tematy dzisiaj e, przeróżne, drodzy Państwo. Zacznę od tego, e, z kim będziemy do godziny 20.00. O pierwszej. Już za kilkanaście minut połączymy się z socjologiem Marcinem Paladę, byłym członkiem zarządu wiceprezesem Polskiego Radia, który opowie Państwu, dlaczego wszystkie partie w ciągu ostatnich 30 lat przyczyniły się do zniszczenia mediów publicznych, a my skupimy się dzisiaj na akurat Polskim Radiu, bo cała sytuacja z programem trzecim jasno pokazała w jakim patologicznym systemie zarządzania i nieistniejącym układzie korporacyjnym, który w mediach publicznych jest po prostu niezbędny, no właśnie Polskie Radio funkcjonuje. O tym dzisiaj sobie z pewnością porozmawiamy. A po 20 zgodnie z obietnicą sprzed tygodnia połączymy się z panią profesor Ewą pietrzyk Gzieniewicz politolożką, która dla państwa będzie w stanie skomentować, bo dlaczego nie, wszystkie te ostatnie ruchy, które się dzieją. A dzieje się między innymi to, że pan prezydent delikatnie zaczyna tracić. No ale nie będzie to tajemnicą, jeśli ja w tej chwili powiem, czego się państwo domyślacie, że przecież pan prezydent jest tak giętki, mając kręgosłup z waty, nawet nie szklanej, tylko takiej zwykłej, że oto z pewnością nie będzie zaskoczony tym, o czym się już mówi, że trzeba tę kampanię prezydencką przemyśleć i rozpocząć od nowa. Mocne wyjście Rafała Trzaskowskiego. No i pytanie, czy będzie to tylko efekt nowości. O tym wszystkim z panią profesor Ewą Pietrzyk-Zienie Dzisiaj porozmawiamy. 22 39 0 22. E-mail teraz małpahalo.radio. Oczywiście państwa komentarze na YouTubie i na Facebooku i naturalnie pozwolę sobie przypomnieć. E- I i też odniosę się do Beaty Kawki, która całkiem przed chwilą skończyła program. W jej programie padło takie hasło, że artyści nie proszą o wsparcie. Chodzi o to, żeby kupować bilety. W gruncie rzeczy, proszę Państwa, w dobrym znaczeniu tego słowa, my w sumie też nie prosimy Państwa tak naprawdę o wspieranie naszego projektu. To jest projekt, który musi mieć pieniądze, żeby mógł się rozwijać, bo pamiętajcie, że stanie w miejscu, to po chwili stagnacja, my się chcemy rozwijać, musimy rozwijać i możemy to robić tylko i wyłącznie dzięki Wam. Niczego nie kupujecie w takiej sytuacji, ale macie wpływ na to, czy wasze medium obywatelskie, jedyne takie w Polsce może się rozwijać. Dzisiaj jeszcze znajdziemy czas, myślę, żeby sobie opowiedzieć o tym, o czym z kolei Wojtek Krzyżaniak dzisiaj zaczął już mówić, czyli o tych zmianach, do których się powoli, powoli jeszcze przed wakacjami przygotowujemy, ale na to wszystko, proszę Państwa, przyjdzie czas. Dobrze, to ja zajrzę w takim razie do depesz agencyjnych, o na przykład do takiej, zaledwie dwa miesiące po odwołaniu z funkcji prezesa, Jacek Kurski będzie ponownie w zarządzie Telewizji Środ. Jak informuje prez, został tam powołany przez Radę Mediów Narodowych. I jednocześnie odniosę się, proszę Państwa, do tego, co Kurski napisał na Twitterze. Pojedynek filmów o pedofilii w telewizji linearnej. Nic się nie stało, 3,5 miliona widzów. Debata po filmie 2 i, 2,5 miliona, czy tam 2,6. Zabawa wchowanego w tvn w środę milion Tak, zgoda w telewizji klasycznej, konserwatywnej tak zwanej formie odbioru telewizji. Rzeczywiście zabawę wchowanego w tvn obejrzały niecałe 2 miliony ludzi, ale już na YouTubie to jest chyba 8 milionów, jak dobrze pamiętam. Jeśli chodzi o ten skandaliczny film, który został wyemitowany przez złomo telewizję, to dzisiaj po 21.00 nasz redakcyjny kolega Radek Gruca poświęci stosunkowo dużo czasu tej nieprawdopodobnej chudzpie, bo nie jest żadną tajemnicą, że usłużny Jacek Kurski, usłużna nacjonalistyczno-faszystowska polska prawica, która rządzi, tak zwana prawica, podkreślam, w sposób jednoznaczny funkcjonuje na pasku kościoła katolickiego. No i między innymi ta chudzpa z filmem Latkowskiego miała za zadanie, ma za zadanie od początku do końca przykryć rzeczywiście ważny, potrzebny i nieprawdopodobnie dobrze, moim zdaniem, przynajmniej zrobiony dokument, czyli zabawę wchowanego braci sekierskich. Przypomnę Państwu, że patronem tego filmu, patronem medialnym jest oczywiście e, Halo Radio. Aksjomat napisał wspierając, kupujemy decentralizację władzy, rozkładamy równo i lokujemy w konkretnym punkcie oporu. Matko, sam bym tego tak nie wymyślił, ale ja w sumie nie jestem od... Szkoda, że Kurski zapomniał uwzględnić w tych wyliczeniach. Państwo też to zauważyliście. Wyświetlenia z YouTube'a nie zapomniał, tylko nie chciał po prostu uwzględnić. Taka jest brutalna prawda. Przy czym pamiętajmy o tym, że Jacka Kurskiego na stanowisko prezesa Szrot telewizji powołała Rada Mediów Narodowych. A skoro powołała go Rada Mediów Narodowych, to na czele Rady tych Mediów Narodowych stoi pan Czabański. A więc powołanie Kurskiego ponownie nie na ten stołek, no związana jest proszę Państwa z tym, że ktoś tu bardzo mocno śmieje się panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie w twarz. Co, co z tego śmiania będzie, to być może dzisiaj jeszcze kończąc wątek mediów publicznych i radia, porozmawiamy o tym z Marcinem Paladę, bo Marcin jest socjologiem na co dzień i na pewno porozmawiamy o tym z panią profesor Ewą Pietrzyk-Zieniewicz, ale czy on jest znowu prezesem, czy tylko członkiem zarządu, pyta pan Paweł. To panie Pawle, aż aż sprawdzę. Ponownie w zarządzie. No ale doskonale państwo wiecie, że przez te ostatnie dwa miesiące Kurski, będąc tak zwanym doradcą, faktycznie rządził telewizją, bo pan Łopiński to mówiąc że wiele do powiedzenia y, nie miał. Są wspólne e, oczywiście y, takie punkty, e, które pokazują e, jacy amatorzy pozbawieni, absolutnie kochone z kręgosłupa i e, nawet w najmniejszym stopniu właściwego podejścia do mediów publicznych tymi mediami rządzą, bo z jednej strony mamy e, człowieka, który wraca do zarządu Telewizji, czyli Kurskiego, a z drugiej strony mamy takie e, bestalencia e, i prymitywne indywidua jak pani prezes Polskiego Radia obecna, która chyba tą panią prezes została tylko dlatego, że płynęła kanałem, jak szukali kandydatki na stanowisko prezesa albo prezeski. No i ten dramat w okularach na dwóch nogach, wyglądający tak, jakby mu po prostu harmonią ukatropili całą rodzinę przed chwilą, czyli obecny dyrektor programu trzeciego. Ale proszę państwa wspomniany program trzeci, bo o niego też będziemy dzisiaj zahaczać w ogóle nie miał szczęścia do dyrekcji. Pamiętam, kiedy kilka miesięcy temu popełniałem taki post, kiedy odchodził poprzedni dyrektor, kompletny amator facet, który zajmuje się prawacką publicystyką i w nagrodę dostał zabawkę pod tytułem program trzeci odchodził i wtedy popełniłem taki post spodziewając się, że no teraz skoro taki dramat odchodzi z funkcji dyrektora programu trzeciego to może przyjść tylko ktoś absolutnie bardziej niekompetentny bardziej głupi, bardziej prymitywny nie pomyliłem się ani na JOTE, tak naprawdę. O czym świadczą ostatnie e, dni. E, 22, 39 0 59 22. To jest tak, że ja mówię, ale ja czekam e, absolutnie na Państwa e, opinie, głosy. Nie tylko te pisane, e, ale także te mówione, drodzy Państwo. Więc nie zapominajcie o tym, że e, ten telefon jest do Waszej dyspozycji. Pan Konrad pisze, członkiem zarządu jest, ale chyba specjalnie zwiększyli. Oj, uciekło mi to. Uciekło mi to, Asia. Uciekło mi to. Nie mogę znaleźć. Dobrze, to ja poszukam. Już, 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 już. To jest radio na żywo, proszę państwa. Tak, członkiem zarządu jest, ale chyba specjalnie zwiększyli liczbę członków, jak to brzmi, w zarządzie, żeby go tam e, ulokować. No tak, proszę państwa, No, jak to brzmi? No nie brzmi to, no. Skoro wszyscy w zarządzie telewizji publicznej to zwykłe członki są, no to jak to, ma, jak to ma brzmieć? I mniej więcej tak samo wygląda to w Państwowym Radiu. Ja mówię zupełnie szczerze, mi radio jest bliższe, czego dowodem jest między innymi ten projekt. Zawsze twierdzę, że radiowcem się nie bywa, radiowcem się jest po prostu całe życie i mam wrażenie, że... Ludzie, którzy są na pokładzie Halo Radia, mają radiowe krwi. Nawet jeśli mają i niedługo, to, to już to radio bardzo dobrze w, w ich obiegu krąży. Ale to państwu oceniać, ja tylko wypowiadam swoje zdanie. Pani Asia pisze za media, niezależne też się wezmą, tak jak zrobił to Orban. Julek, zabierzemy się za media, obiecywali w kampanii PiS w 2019 roku. To mają jeszcze czas! Mają jeszcze czas. Pan Wiesław, witam i pozdrawiam niewiernych Lubuskie z wami, pozdrawiam serdecznie słuchacze naszego Halo Radio Medium Obywatelskiego panie Wiesławie, pozdrawiamy także i Paweł pisze zawsze radio było dla mnie ważniejsze od innych mediów pan Michał, ludzie, którzy są na pokładzie Halo Radio są bardzo okej okay. matko, jakie ja się cieszę, kiedy czytam takie rzeczy to o nas, Aśka, słyszysz, to o nas jest po prostu o, zobaczcie, skromność kobieca, proszę państwa tylko okej, okay, tylko okej okay. nie póki co uśmiecham się, ok. I wystarczy. Ważna sprawa jeszcze dla mnie osobiście, skoro to mój program, to mogę też uprawiać pewną prywatę. Moja największa przyjaciółka, moja ukochana siostra Aga, ma dzisiaj urodziny. Aguś, za pośrednictwem mojego własnego programu w naszym wspólnym Halo Radiu. w ogóle szacun total, przybijam Ci piątkę, kocham Cię, jesteś dla mnie jedną z najważniejszych osób w moim życiu. Pamiętaj, o tym i wiesz, że zawsze, nie tylko dzisiaj sprzyjam Ci i życzę wszystkiego najlepszego. Pan Tomek. Za mnie się nie wezmą. Halo, Radiem mi z oczu patrzy. Oj, to ładne, to ładne. Proszę Państwa, za chwilę połączymy się z Marcinem Paladę, socjologiem i byłym wiceprezesem, członkiem zarządu Polskiego Radia. To nie będzie łatwa rozmowa, ponieważ Marcin nie jest łatwym rozmówcą i nie bawi się w okrągłe słowa, obserwując i funkcjonując od lat na pograniczu mediów i właśnie socjologii I tak jak mi dzisiaj Marcin powiedział, kiedy przez chwilę rozmawialiśmy, że ten krótki pobyt w Polskim Radio upewnił go tylko w tym, że cała ta instytucja nadaje się tylko i wyłącznie kompletnie do zaorania. I coś w tym jest, ponieważ ja już od lat twierdzę, że jakąkolwiek nadzieją dla Polskiego Radia na to, żeby wreszcie zaczęło funkcjonować normalnie, bo to właśnie sytuacja z programem trzecim dobitnie pokazała z jaką patologią mamy do czynienia, jest zlikwidowanie tej instytucji jednego dnia i tego samego dnia powołanie nowej instytucji i przyjęcie ludzi od nowa, albo nie przyjęcie ich po prostu i szukanie ewentualnie nowych. Im trudniejszy rozmówca, tym lepiej. Też to lubię, mówiąc poważnie. I tak samo, kiedy Państwo pokazujecie kciuk do góry i zgadzacie się ze mną, to osobiście w tych programach i nie tylko lubię, kiedy również się nie zgadzacie i poddajecie w wątpliwość to, o czym Mówimy. Dobrze, moi drodzy, to na zegarach jest kwadrans po godzinie yy, siódmej. Aśko co zagramy? Nie wierzę, <laughs> Tak, bo ja prosiłem, że to zawsze na początku było. Proszę państwa, to teraz zgodnie z naszą niepisaną umową, tilt, nie wierzę politykom, bo ja po prostu politykom nie wierzę, chciałem powiedzieć jak pso, ale to byłby bardzo nieładny, to by było takie bardzo nieładne określenie i podbicie do, do psów, które... Bardzo kocham, więc po prostu zostańmy przy tym, że nie, że, przy tym, że nie wierzę politykom, bo moje 26 lat pracy w radiu skutecznie, w mediach skutecznie mi pokazało, ale głównie w radiu, że politykom po prostu wierzyć nie należy. Dlatego bez względu na swoje sympatie powinniśmy trzymać ich za twarz i kontrolować na każdym etapie. Prawdziwe media spełniające misję publiczną, tak jak Halo Radio, nie mają swoich sympatii ani politycznych, ani osobowych, w związku z czym Państwo je możecie mieć, ale pamiętajcie o tym, żeby na pewnym etapie chociażby kontaktu z nami oddzielać swoje sympatie, słabości, etc. od faktów, faktów i jeszcze raz faktów. To co? Tilt i nie wierzymy politykom. Kalo radio. 21 minut po godzinie 19. W piątek 22. E, maja. Ja nazywam się Kuba Wątu i będę z państwem do godziny 21. Zgodnie z zapowiedzią e, witam mojego pierwszego gościa, Marcin Paladę, socjolog, a także. E, do niedawna były członek zarządu wiceprezes polskiego radia. Dzień dobry, Marcinie.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. O, jakoś
0: tak cicho po prostu, jakoś tak cicho bardzo, jakoś tak głośniej proszę mówić, z werwą, Zwerwą
1: z werwą. głośniej, a teraz lepiej, teraz o, lepiej.
0: Teraz znacznie lepiej, teraz znacznie lepiej.
1: Zdecydowanie, a znacznie lepiej. To jeszcze raz się w takim razie przywitam. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry panie Marcinie. Nie będziemy udawać, że jesteśmy na ty e, i będziemy na ty w takim razie. Chyba, że ci to przeszkadza. Nie, absolutnie nie. No to dobrze. Marcin, najpierw moja obserwacja i moja konstatacja. Być może się mylę, być może nie, a potem poproszę cię o rozwinięcie tematu, jeśli pozwolisz. Media publiczne w większości cywilizowanych państw funkcjonują w taki oto sposób. Główne anteny mediów publicznych, podzielone, nazwijmy to sobie wiekowo, czyli antena dla młodych, antena dla inteligencji młodej w średnim wieku, potem antena dla ludzi 50+, nie mówię o niszowych antenach w dobie cyfryzacji, przekazują sobie zarówno prowadzących, jak i słuchaczy. Mówiąc wprost, pewnie za chwilę to wyjaśnisz. I teraz tak, to się nigdy nie działo w polskim radiu. Oddaję Ci głos.
1: To się niestety nie działo nigdy w Polskim Radiu, ale żeby zacząć omawianie sytuacji, to myślę, że trzeba się cofnąć, proszę, to to myślę, że trzeba się cofnąć do początków, czyli pojawienie się programu trzeciego, który niejako był.
0: Halo, halo? No tak się zdarza, proszę Państwa, że sytuacja, w której polegamy na naszych łączach, które nie są naszymi prywatnymi łączami, tylko po prostu. No i o, 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 już ta jest koncentracja
1: na, Tak, i ta koncentracja na, na, na młodszej części audytorium, czyli program Trzeci Polskiego Radia, i myślę, że to funkcjonowało dobrze w latach 70. i funkcjonowało. Dobrze jeszcze w latach 80. A co to znaczy, dobrze, co to znaczy dobrze funkcjonowało?
0: Co to znaczy dobrze funkcjonowało? To znaczy,
1: że ta segmentacja, rynku, to ta segmentacja rynku powodowała, że faktycznie ta jedynka była kanałem uniwersalnym, dwójka była kanałem elitarnym dla tej wielkiej sztuki, sztuki przez, przez duży, wielkiej sztuki przez duże W i w końcu trzeci program Polskiego Radia, a potem jeszcze te eksperymenty z rozgłością harcerską i czwórką, ale to... Powiedzmy, że to niszowa, niszowy kanał, więc skoncentrujmy się na tych trzech podstawowych. I ta trójka faktycznie wspomniała y, postawione jej zadanie, żeby, żeby być radiem dla osób przede wszystkim młodych y, w średnim wieku. Natomiast Problem, który się pojawił, to był problem związany z liberalizacją rynku po 1989 roku, po zmianach ustrojowych, kiedy nie mieliśmy z rozdzielnika czterech kanałów ogólnopolskich, bo tak chciała Matka Nieboszczka, Partia PZPR, tylko mieliśmy nowe zasady, w myśl tych, których każdy mógł się starać o koncesję. Nie wszyscy oczywiście te koncesje mogli dostać, bo przypomnę, że te częstotliwości zwalniały się stopniowo, między innymi były zwalniane przez wojsko, po to, żeby można było zapełnić, zapełnić kanałami odbiór dla potencjalnych słuchaczy i po 89-90 roku można powiedzieć, że media publiczne stanęły w miejscu, w tym sensie, że zamiast bacznie obserwować sytuację na rynku, zamiast do tego nowego rynku, nowego rozdania się dostosowywać, jak gdyby ugrzęzły w tym rozdaniu takim można powiedzieć post radiokomitetowy. No dobrze, ale wejdę okres, ci w słowo, czyli?
0: bo o czasach, o których mówisz, bo też będę musiał ci wchodzić w słowo, niestety. Przeczytam o, oczywiście, komentarz oczywiście. jeden. Pan Paweł pisze, nie ma sensu aż tak daleko w historii grzebać. Jest sens, panie Pawle, żebyśmy zrozumieli e, moim zdaniem, być może mojego gościa też. Przekonamy się o tym, jaką patologią są media publiczne w Polsce z winy absolutnie wszystkich polityków. I my nie grzebiemy aż tak daleko w historii, bo radio obchodziło niedawno jubileusz 100 lat. Mówimy o latach 70 i 80, ale według tego Marcinie, wracam do tego, o czym mówisz, co powiedziałeś, to wtedy, nawet mimo, że to była sytuacja wymyślona przez biuro polityczne KC i jego otoczenie, to jednak był w tym jakiś sens. Mieliśmy program czwarty edukacyjny, była trójka dla młodej inteligencji, była dwójka z muzyką poważną i była jedynka dla ludzi, upraszczając teraz, 50+. To jakoś działało wtedy.
1: To jakoś działało, z tym, że, tak jak jeszcze raz podkreślę, w latach 70., 80. do początku 90., te cztery kanały ogólnopolski nie miały konkurencji, no chyba, że Jasne. za konkurencję uznać trzeszczące Radio Luksemburg, którego wielu z nas słuchało. <grym> I tak była nawet ta kwestia radio Luksemburg, przypomnę, pojawiła się w wielkim przeboju zespołu Perfect, Autobiografia. O tym przecież śpiewali. Wielu było takich, którzy słuchali, a już w komfortowej sytuacji byli ci, którzy mieszkali gdzieś blisko granicy zachodniej. Czasami ta fala gdzieś z Austrii, czy Niemiec Zachodniej dochodziła, więc można było mieć alternatywę dla tego, to, co grano w trójce, ale chcę od razu powiedzieć, ja się na trójce wychowałem tak od końca lat 70. najpierw jako paroletni chłopak w, w towarzystwie Starszego ciotecznego Rodzeństwa, pamiętam audycje w tonacji trójki, pamiętam Marka Niedźwieckiego, pamiętam Wojciecha Mana, Piotra Kaczkowskiego i potem mieliśmy, potem mieliśmy lata 80., które zakonserwowały też ten układ, który był wcześniej, i nagle pojawia się wolny rynek radiowy. I w tym wolnym rynku wchodzą nowe podmioty, wchodzą giganci, czyli obecne RMF i Radio Z, czyli koncesje ogólnopolskie. Wchodzi mnóstwo rozgłośni regionalnych, a polskie radio posto- zostaje zastygnięte jak było. Jeszcze raz użyję tego określenia. puste radiokomitetowe, czyli pieniądze z abonamentu, ciepłe posadki, realizacja zwanej misji. Tyle tylko, że jak popatrzymy z roku na rok, jak spadał udział Polskiego Radia, no to doszliśmy w tej chwili do sytuacji, że jeszcze kilkanaście lat temu, a nawet w czasie, kiedy ja przez chwilkę zasiadałem w, w, w Zarządzie Polskiego Radia, udział czterech stacji ogólnopolskich, tak? to, było, to było, jeśli policzyć trójkę i jedynką, to było kilkanaście procent, a tylko w ostatnich czterech latach cztery kanały ogólnopolskie straciły 40% słuchaczy. Dlaczego? Czyli coś się stało z tymi słuchaczami. To nie jest tak, że te 40% przestało słuchać radia. Oni poszli w innym kierunku, ponieważ ta oferta, którą dostali po 2015 roku, ale też wcześniej, bo nie byłbym obiektywny, gdyby nie powiedział, że odchodzili też i 7 lat temu, i 10, i 12, i 17, no między innymi dlatego, czy przede wszystkim dlatego, że stworzony model Ciepłych posad i pewnych, pewnych pieniędzy, oczywiście to wszystko przykryte czy, czy zalane, że tak powiem sosem realizacji misji, powodował, że kierownictwo Polskiego Radia, czy ono było 5, 10, 15 czy 20 lat temu, w dużej mierze nie robiło nic, żeby dbać o słuchaczy ponieważ nie było takiej potrzeby. Czym innym jest stacja komercyjna, stacja prywatna, gdzie liczy się, że tak powiem, udział w rynku, Dbało się o to, żeby ten udział co najmniej utrzymać taki, je, jaki jest, jeszcze zwiększyć, bo to się oczywiście wiąże z rynkiem reklamy, z utrzymaniem i tak dalej, Polskie Radio nigdy takiej sytuacji nie miało, ponieważ niezależnie od tego, czy abonament bardziej wzrastał, czy, czy spadł w sensie wpłat, to to pewne finansowanie co roku było. No dobrze, sekundkę. Efektem ale... czego? Macie Państwo sytuację, że że ten model, jeszcze tylko dokończę, tak, tak. że ten model, o którym mówimy, ten model jedynki, dwójki, trójki i czwórki, on dalej funkcjonuje przez 30 lat trzeciej RP, tyle tylko, że ci słuchacze o 30 lat się postarzeją. No
0: właśnie, i tu jest moje Ale pytanie. Ja się nie zatrzymała. I tu jest moje pytanie do ciebie. Przyjmijmy. Przyjmijmy, że można dużo pozytywów wyciągnąć z sytuacji, co pokazują stacje radiowe publiczne na świecie. Można dużo pozytywów wyciągnąć z sytuacji, w której radio publiczne nie musi się ścigać, bo ma stały dopływ gotówki z tytułu abonamentu czy jakiejś tam innej daniny publicznej. Tylko ja osobiście, i tutaj moje pytanie do ciebie, czy podzielasz ten pogląd, a jeśli tak, to dlaczego? I dlaczego tak się stało? widzę, że ten schemat czy on się pojawił przypadkiem w latach 70. 80. czy nie on po roku 90. trwał nadal on się zatrzymał ludzie, którzy pracowali w antenie młodzieżowej, zaczęli mieć po 40 kilka lat, jeszcze starsi zaczęli pracowali dalej w trójce, którzy już nie byli młodą inteligencją, a to mówię z własnych doświadczeń, ludzie, którzy prowadzili programy w Jedynce podczas nagrań, z uwagi na wiek i otępienie starcze zasypiali podczas nagrań. Czyli nie mieliśmy dopływu świeżej krwi, począwszy od młodej anteny i odchodzenia na emeryturę w wieku emerytalnym. To wszystko stanęło w miejscu paradoksalnie aż do dziś. Dlaczego, Marcinie? O ile tak było oczywiście.
1: Oczywiście, że było i oczywiście, że jest. To, że w tej chwili są kłopoty z trójką, że spada słuchalność jedynki. Zresztą to jest stały trend. Nie tylko w ostatnich czterech latach, tylko w ostatnich czterech to przyspieszyło. To jest efekt tej patologii, o której rozmawiamy, że Pod hasłem realizacja misji misji, mieliśmy do czynienia z pewną zastaną sytuacją, która została jeszcze bardziej zakonserwowana. Czyli to, co się działo na antenie, kto na tej antenie był, jak były układane programy, nie zależało od na przykład zbadania potrzeb potencjalnych słuchaczy, tylko bardzo często od tego czy dziennikarka X, czy dziennikarz Y podobał się zarządowi, czy, że tak powiem, przed po linii aktualnie rządzącej partii. Generalnie w taki sposób, sam wiesz dobrze, popracowałeś w radiu, Jasne. odbywało się zapełnianie grafika, zapełnianie anteny. I ta sytuacja się nie zmieniła rok, dwa lata temu, 5, dziesięć, piętnaście. Efektem czego, jak słusznie powiedziałeś, jak ja kończyłem też moją poprzednią wypowiedź, mamy do czynienia z sytuacją że ci czterdziestolatkowie latkowie z trójki teraz mają po 70 i 80, ci prowadzący w jedynce 30 lat temu mieli po 50, a teraz jak słusznie mówisz, zasypiają, a nawet znaczy, byliby usprawiedliwieni, gdyby to było pasmo nocno radiowe, ale te zaśnięcia są także w paśmie przedpołudniowym czy popołudniowym o zgrozo. A, A jeszcze do tego wykonano manewr kompletny dla mnie niezrozumiały, zamieniając czwórkę radiową, wynosząc ją do internetu, de facto ją likwidując i w to miejsce robiąc kanał Polskie Radio 24, które notabene dobiło w dużej mierze radiową jedynkę, powodując, że duża część słuchaczy właśnie przepłynęła do 24-godzinnego kanału informacyjnego. I żeby żeby jeszcze jednym zdaniem powiedzieć, jak trafiłem do Zarządu Polskiego Radia w styczniu 2016 roku, to na jednym z pierwszych posiedzeń zarządów, w krótkich żołnierskich słowach powiedziałem, że to jest ostatni moment na to, żeby zawrócić tą nienormalną sytuację, która jest w mediach publicznych od 30 lat, tego zakonserwowania, ponieważ jest to prosta droga do katastrofy. Ja jestem zwolennikiem istnienia silnych mediów publicznych, ale jestem jednocześnie zwolennikiem, żeby te media publiczne cały czas się rozwijały, cały czas były online, czyli obserwowały to, co się dzieje na rynku, do tego rynku się dostosowywały, żeby walczyły o swoje miejsce na rynku. Bo tylko w ten sposób widzę realizację misji, że ta misja jest dla milionów słuchaczy, a nie dla kurczącego się rynku. I proszę sobie wyobrazić, że bodaj w lutym 2016 roku powiedziałem na zarządzie, że jedyną możliwością, którą ja widzę w tej chwili, to jest przeniesienie tej młodzieżowej czwórki do trójki radiowej i przeniesienie dziennikarzy z trójki radiowej do jedynki. Co by dalej się wpisywało, że tak powiem, w ten ogólny podział, ale ale dawało gwarancję, że ta trójka nie będzie tylko i wyłącznie w dużej mierze zdominowana przez dziennikarzy przy całym szacunku dla dla ich dorobku 60, 70, 80-letnich, tylko będzie kanałem dla ludzi młodych. I żeby tak było, to muszą wejść ludzie z czwórki radiowej, a ci z trójki radiowej po prostu pójść do jedynki. Pamiętam reakcję dwóch pozostałych członków zarządu, którzy uznali, że w tym momencie prawdopodobnie mówię w języku niezrozumiałym, suahiri afrykańskim, dlatego że ta myśl została zupełnie niepodchwycona. I dzisiaj proszę zobaczyć, mamy problem w polskim radiu w programie trzecim? Oczywiście, że mamy i tu pozostaje symetrystą, bo mam negatywny, negatywnie reaguje na to, jak odchodzą duże nazwiska, ale jednocześnie mam świadomość tego, że nikt przez ostatnie 30 lat Tych dużych nazwisk, Mana, Niedźwieckiego, Kaczkowskiego i innych, nie zmusił do tego, żeby poszukali godnych dla siebie następców, że przyjdzie taki moment, kiedy oni tę trójkę radiową na myśliwieckiej będą musieli systematycznie przekazywać ludziom młodszym.
0: Dotyczy to nie tylko programu trzeciego. Ja uderzę w taką prywatną bardzo nutę. Pamiętam, jak mnie i moich przyjaciół wyrzucano za czasów pierwszego PiSu z anteny młodzieżowej. My sobie chwilę później zdaliśmy sprawę, że to już jest ostatni moment tak naprawdę na taką pracę, mówiąc szczerze dla nas, ale nie o tym chcę mówić. Czy elementem dalszej patologizacji sytuacji? Radia Publicznego nie było de facto zlikwidowanie w ramach kultury słuchania radia w Polsce, bo to jest kultura eterowa w dalszym ciągu. Nie było takim kolejnym kamieniem minowym patologii zlikwidowanie anteny młodzieżowej, która powinna tak jak w cywilizowanych radiach publicznych na świecie, być początkiem pracy radiowca w strukturach medium publicznego, no bo teraz tak naprawdę nie ma sytuacji, w której można by wystartować. Ja nie mówię o tym, że czwórka jest w internecie. Mówię o tym, że pozbawiono Pierwszą w gruncie rzeczy, pierwszą dla radiowców, szczególnie młodych, antenę Polskiego Radia ogólnopolskich pasm. Przecież to nie w tę stronę na tym etapie powinno chyba działać.
1: No oczywiście, że nie powinno w tę stronę działać, ale podjęta została decyzja, żeby w miejsce czwórki zrobić Polskie Radio 24, co zaskutkowało likwidacją, de facto likwidacją kanału młodzieżowego. Przypomnę, że w tym kanale pracowali już przez lat, lata młodzi ludzie, którzy z powodzeniem, mając już styczność z anteną, nieką, będąc wyrobionymi za, za, mikrofonami, za, za mikrofonami, dołączyć do zespołu na przykład trzeciego programu Polskiego Radia, czy też nie zadano sobie trudu, chcę powiedzieć w ostatnich 5 dziesięciu, piętnastu latach, żeby otworzyć się na nowe, młode talenty zarówno w czwórce, ale przede wszystkim w trójce radiowej. Efektem czego dzisiaj jak patrzymy na te osoby odchodzące z trójki, te wielkie nazwiska, to to są już dziennikarze w podeszłym wieku, w dawno, że tak powiem, w wieku emerytalnym, tylko problem polega na tym, że oczywiście jest kilku młodych czy w średnim wieku dziennikarzy, którzy mogliby powoli wchodzić w ich buty, natomiast nie ma pełnej zastępowalności, czyli innymi słowy to co było możliwe do przeprowadzenia, nie Jest to proces łatwy, ale to jest proces, który można rozłożyć na długie lata, czyli rotacji tego co jest, czyli wymiany stopniowo kadrowej po to, żeby po pięciu, siedmiu czy dziesięciu latach doprowadzić do trwałych zmian, które spowodują, że odmłodzi się kadra prowadząca radio, ale przez to też przez ich gusta, przez ich podejście przez ich ocenę życia, da się także odmienić,
0: odmłodzić słuchaczy Proszę Państwa, na sekundkę zejdziemy z tego tematu Marcin, muszę Ci ten komentarz przeczytać, bo nie byłbym sobą Kwiacia pisze, panie Paladę, blokuje pan ludzi o odmiennych poglądach, jest pan spis, ja się trochę uśmiecham bo znam Marcina od lat jeśli Marcin jest spisu, ja może tak trochę za Ciebie odpowiem to ja jestem agentem Tadeusza ryzyka, proszę Państwa. To tak y, dla, y, dla jasności. E, no ale to przeczytałem. To znaczy, ci, którzy mnie
1: znają, Kuba, znasz mnie dobrze, znasz tak. mnie dobrze. wiesz, że mam poglądy na prawo, centrum, tak. że mam i nigdy się prawda. tego nie wstydziłem. Tych poglądów takie miałem, takie mam i ich nie zmienię. No, Niezależnie od tego, jaka jest koniunktura. Ale to jest właśnie... Natomiast...
0: Ale to wejdę tak? Ci w słowo. Ale to jest właśnie taka sytuacja, proszę Państwa, z którą w Halo Radio my tak naprawdę e, przez 30 lat trwania mediów zderzamy się po raz pierwszy. Ja już Państwu o tym mówiłem. E, myślę, że kolejny claim, który powinniśmy wprowadzić sobie w ramach swojej działalności, to z całym szacunkiem dla mojego rozmówcy, ale nieważne kto mówi, ważne co mówi, proszę Państwa. Bo też e, część z Państwa już na przestrzeni czasu zauważyła, że jeśli chodzi na przykład o partnera prasowego, e, to naszym takim naturalnym partnerem e, winna być na przykład przykład przykład, tak Państwo twierdziliście, Gazeta Wyborcza. Tymczasem i my, ale co ważniejsze, druga strona w postaci Dziennika Rzeczpospolita jest zainteresowana współpracą z takim produktem jak nasz. My, proszę Państwa, tworzymy tutaj zupełnie nową jakość i tą nową jakością jest to, że ludzie o różnych poglądach potrafią ze sobą w tym momencie rozmawiać, tak jak ja z Marcinem, i dochodzić do wspólnych merytorycznych wniosków, korzystając z jego wiedzy. Podobnie takim taką zupełnie nową jakością jest to, że oto w sytuacji tej absolutnej polaryzacji, o której sam mówił się, o której my często mówimy, z radiem obywatelskim, społecznym, zajmującym się tematyką w gruncie rzeczy niszową w bardzo wielu sytuacjach, dla bardzo wielu także niszowych grup społecznych, współpracą z takim radiem zainteresowany jest konserwatywny dziennik Rzeczpospolita. To jest właśnie nowa jakość, proszę państwa, o którą nam od początku do końca chodzi. Wróćmy do do tematu naszej rozmowy. Marcin, my już kiedyś o tym rozmawialiśmy i chyba ja właściwie takiego pytania nie powinienem zadawać, ale część z państwa nie nie zna Marcina Paladę. To może zapytam tak. Czy my doszliśmy już do momentu, w którym nie można uzdrowić tego nowotworu z przerzutami jakim jest, no już o telewizji publicznej nie wspomnę, skupmy się na radiu, tylko jest taki moment kiedy trzeba zrobić jedno cięcie ostrym nożem, to znaczy zlikwidować te media, na przykład w poniedziałek ale także w poniedziałek na zupełnie nowych zasadach powołać nowe media do życia i zacząć rozmawiać ze wszystkimi ludźmi, którzy tam pracowali i z nowymi i przyjmować lub nie ich do pracy bo ja nie widzę osobiście innego sposobu i zastanawiam się, jak Ty to widzisz.
1: Moim zdaniem na reformę nie ma już, jakąkolwiek reformę, nie ma już czasu. Odpowiedzialność ponoszą wszystkie ekipy, które w ramach zdobywania tego łupu, jakim są media publiczne, tak zwany pas transmisyjny władzy, przejmowały radio, Zalewały, że tak powiem, było nowe rozdanie personalne. Zalewane to było wszystko tym przekazem y, korzystnym dla, dla rządzących. I tak było od lewicy do prawicy, od 90 roku do anno domini, teraz jesteśmy 2020. Tu się nic nie zmieniło i żeby sprawa była jasna. Jeżeli PiS miałby utracić władzę za 3 miesiące, pół roku, rok czy 3 lata, proszę się nie spodziewać, że jak przyjdzie nowa ekipa Antypis, obecnej opozycji, To, że to radio będzie publiczne, że to radio będzie zbliżone, że tak powiem, do Radia Obywatelskiego, nas wszystkich.
0: To ja tylko, ja tylko koraków. wejdę w słowo. Nie ma Przypomnę Państwu, że wielokrotnie już o tej kwestii y, mówiliśmy. E, każda władza, która rządzi, otwiera kolejne drzwi, e, za którymi znajduje się pomieszczenie, do którego wchodzi kolejna władza. I e, no, akurat ja nie muszę udowadniać, że nie jestem szafą, ale jestem pierwszym admiratorem, nie tylko w ramach projektu Halo Radio, ale w ogóle swojej działalności, e, kiedy to staram się Państwu merytorycznie tłumaczyć, że nie ma najmniejszych szans na to, żeby ci, którzy są teraz tak zwaną opozycją, zmienili cokolwiek, już nie tylko w segmencie w ogóle jakości naszego życia, ale w mediach publicznych. Ten organizm jest tak zepsuty, że ci, którzy załóżmy, będą tak zwaną opozycją i przyjdą po PiSie, wejdą dokładnie w buty PiS-u, a być może pójdą jeszcze dalej, wykonując y, 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 wizerunkowe na przykład dwa kroki w tył, bo tak się to po prostu y, w polityce robi. Marcin, czy twoim zdaniem w polskich warunkach, nie władzy Pisu u nie władzy Platformy, tylko w ogóle w polskich realiach, jest, możliwe jest takie porozumienie, które właśnie sprowadzałoby się w gruncie rzeczy do tego, że Czas najwyższy dojrzeć po 30 latach i bez względu na to, czy ty jesteś bardziej na prawo, a ja bardziej na lewo, to usiądźmy i pogadajmy o tym, jak robić prawdziwe zaangażowane media publiczne, które jednocześnie będą realizowały misję publiczną, która to misja nigdy nie została w żaden sposób określona ani opisana. O czym mówię? Czy jest szansa na porozumienie? Musimy to zlikwidować w takim kształcie, w jakim funkcjonuje i powołać do życia na zasadach takich, w jakich media publiczne funkcjonują na świecie.
1: No, oczywiście, gdyby decyzja zależała od ciebie i ode mnie, to niezależnie yes. od tego, jak powiedziałeś, że ty jesteś bardziej na lewo, a ja bardziej na prawo, to byśmy się z całą pewnością dosyć szybko porozumieli. I wiesz o tym od lat, jak rozmawiamy, ponieważ niezależnie od naszych poglądów, Mamy w głowie pewien model funkcjonowania medium publicznego. czy Publicznego znaczy dla wszystkich z nas. To znaczy ja, będąc bardziej konserwatywny niż niż progresywny, chciałbym mieć audycję dla siebie, chciałbym mieć swoją reprezentację w postaci dziennikarzy, komentatorów i ty z pozycji bardziej progresywnej też masz do tego w pełni prawo. Tymczasem to, co obserwowaliśmy przez 30 ostatnich lat, to jest sytuacja, w której to nasze w sensie większości musi być zawsze dwa, trzy razy większe niż to, to, które jest w tej chwili w opozycji. A to przecież nie o to chodzi, bo bo rzecz powinna się sprowadzić do tego, że skoro mamy tutaj finansowanie publiczne, a jak wiemy, ono było do tej pory w formie abonamentu, teraz mamy jeszcze sytuację w postaci dodatkowego finansowania ostatnio niespełna 2 miliardy złotych na Polskie Radio, rozgłośnia Regionalne Polskiego Radia i Telewizję Polską, to przecież my podatnicy też mamy poglądy lewicowe, centrowe czy prawicowe. I w związku z tym, że nasze pieniądze wędrują na finansowanie mediów publicznych, to każdy z nas powinien odnaleźć kawałek siebie w ofercie Polskiego Radia, czy to w programach informacyjnych, publicystycznych, czy to w muzyce, czy to w kulturze, yy, czy to w szeregu innych audycji, które z racji realizacji misji nałożonej na, na, na radiofonie publiczną powinno być realizowane.
0: Tymczasem mamy sytuację, proszę Państwa, w której każda władza od 30 lat bije w swój bęben, powodując, że media publiczne, zarówno telewizja publiczna, o czym nie trzeba Państwa przekonywać na obecnym etapie, jak i radio publiczne grzęzną w bagnie coraz bardziej i coraz głębiej. Jeszcze raz zapytam. Będzie w ciągu najbliższych lat, twoim zdaniem, możliwość zlikwidowania mediów publicznych w takim kształcie, w jakim funkcjonują? Po prostu zlikwidowania. Rozwiązujemy zarówno spółkę telewizyjną, jak i spółkę radiową i powołujemy je od nowa, mając przed sobą zasady, które nie funkcjonowały w mediach publicznych od 30 lat.
1: No, moim zdaniem problemem nie jest sam manewr dokonania tego, czyli likwidacji, bo przypomnę, że obecna pozycja już zapowiada, że media publiczne ulegną daleko idącym zmianom w sensie ich funkcjonowania. Natomiast ty czy ja... No, Nie do końca wierzymy, że ta zmiana będzie polegała na tym, że to nowe medium będzie faktycznie dla wszystkich, niezależnie od tego, gdzie lokują swoje sympatie polityczne. Jak pytasz, czy widzę szansę, odpowiadam nie, bo przy tej bardzo ostrej polaryzacji, którą obserwujemy, najpierw przypomnę, był to podział przez lata PostSolidarność Postkomuna. Mniej więcej od 2005 roku mamy podział z grubsze rzecz ujmując na Polskę Solidarną i Polskę Liberalną, czyli napis i Platformę. Nie widzę możliwości, żeby te dwie główne formacje rządzące Polską, które kontrolują 80% polskich dusz, tych aktywnych, wyborczych, które decydują o tym, jakie są władze, usiadły do stołu i dogadały się w kwestii mediów publicznych, ponieważ nie są w stanie dogadać się w rzeczach także innych istotnych dla kraju. Tu nie widzę możliwości, żeby akurat w tej materii mieliby usiąść razem przy stoliku i powiedzieć dobrze, a od dzisiaj robimy naprawdę publiczne media. Nie jest to moim zdaniem możliwe. Pytanie, czy jest możliwe za 10, 15, 20 lat? Być może tak, ale to będzie oznaczało, konieczność zasadniczej przebudowy sceny politycznej. Przy obecnym podziale, przy obecnej bardzo ostrej polaryzacji takiej możliwości nie ma.
0: Pan Paweł pyta, jak każdy ma mieć w mediach publicznych swój kawałek tortu, to też i bosaki dostaną swoje 5 minut. Panie Pawle, zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o taki podstawowy podział związany z tym, że jeden z nas funkcjonuje na prawo od centrum, drugi na lewo. To jest taki fundamentalny podział, który nie nie to, że powinien obowiązywać w mediach publicznych, co obrazuje nie żadne partyjne kliki, które mają dostać wyliczony co do minuty czas, tylko chodzi o pewne treści, a te treści muszą stać na pewnym fundamencie określonych wartości, które będą strawne dla mojego w tej chwili interlokutora i dla mnie, uwaga, robione będą w taki sposób, że kiedy publiczne radio czy publiczna telewizja będzie bardziej na lewo, to Paladę będzie słuchać tego z zainteresowaniem. Tak samo jak ja będę słuchać z zainteresowaniem, kiedy pojawią się pozycje w telewizji publicznej i w radiu publicznym, które będą bardziej na prawo. W ten sposób trzeba to robić. I o dziwo, my nie odkrywamy żadnej Ameryki. Właśnie to jest najgorsze i to jest gdzieś finał tego naszego wątku, o którym rozmawiamy. Przecież Całe mnóstwo mediów w cywilizowanym świecie tak właśnie funkcjonuje, jeśli chodzi o publiczne media.
1: Funkcjonuje, tylko w przypadku wielu krajów, bo rozumiem, że między innymi, pewno masz na myśli taki wzorzec, który był przez długie lata, czyli BBC brytyjskie. To to, to jest kwestia jednak doświadczeń nie idących w 10, 20 czy 30 lat, ale też powiedzmy sobie szczerze, Ta kultura słowa czy kultura obrazu mam na myśli media brytyjskie to jest wynik kultury politycznej liczonej w tym kraju nie tak jak my od zmiany ustroju 30 lat, liczonej w setkach lat, więc pewne rzeczy, które się tam zakorzeniły które zbudowały pewien model funkcjonowania, klasy politycznej, polityki, tego styku między politykami a a suwerenem, to jest na tyle stabilne, że też te media funkcjonują zupełnie inaczej, zgoła inaczej, niż to ma miejsce, szczególnie w naszej części Europy, tej, która wyszła z komunizmu po 1989 roku.
0: No właśnie, ktoś z Państwa zauważył, że chodzi o taki progresywny ferment. E, tak, zgadzam się. Chodzi o, chodzi o ferment. Chodzi o to, żeby pozytywnie się ścierać i razem dochodzić w sposób dojrzały, e, odpowiedzialny obywatelski do e, sensownych wniosków. Marcinie, nie podziękuję Ci jeszcze, bo jeszcze jedno pytanie mam. Jeśli mogę, ciebie. jeśli, tak. jeśli, jeśli, jeśli tak. mogę, jeszcze, jeśli, jeśli mogę, jeśli mogę, zobrazować to, zobrazować to. No,
1: oczywiście yy... Weźcie sobie państwo pod uwagę sytuację, którą obserwujemy już od dwóch, trzech lat, kiedy gościem Wiadomości po dwudziestej jest przedstawiciel Gazety, Gazety Polskiej i Tygodnika w sieci. Ja zadaję pytanie, przecież wszyscy płacą na abonament, wszyscy płacą podatki, z których to potem jest otrzymała na telewizję publiczną. No minimum przyzwoitości, obiektywizmu nakazywałoby, że skoro jest Ktoś to na przykład, akurat powiem szczerze, no, prywatnie ani gazeta Polska, ani Tygodnik w sieci, mimo moich poglądów na prawo-centrum nie jest mi bliski, ale wyraża opinię pewnego znaczącego, tak, znaczącej części społeczeństwa. To na zasadzie równowagi. W tej audycji powinien być przedstawiciel redakcji Newsweeka, y, wprost, czy polityki. To samo dotyczy audycji radiowych, ale przecież przypomnę Państwu, że czy przed 15 rokiem było tak naprawdę inaczej, że to było spluralizowane towarzystwo, że właśnie była pełna reprezentacja Absolutnie. w programach i informacyjnych. To było po prostu w drugą stronę. Dokładnie. Też z przywagą tamtej opcji, która rządziła. I teraz pytanie, czy kiedykolwiek uda nam się dojść do takiego modelu, że po ważnym serwisie, po głównym serwisie informacyjnym w telewizji, czy w radio, na siebie siądą ludzie, których łączy to, że są Polakami, że mieszkają między Bałtykiem a Tatrami, dzieli ich bardzo wiele, tak jak dzieli bardzo wiele słuchaczy radia, danego kanału, czy kanału telewizyjnego i oni będą wyrażać swoje opinie z którą jedni się będą zgadzać a drudzy nie, I taki... ale ważne jest to żeby ten pluralizm był na antenie
0: i taki fundament, będą się ze sobą spotykać po to, żeby rozmawiać, bo zwyczajnie będą siebie ciekawi to jest ta podstawa moim zdaniem też
1: Dokładnie tak, dokładnie tak, dokładnie tak a Poza tym, a poza tym rozszerzą horyzonty także tym, którzy bardzo wyraźnie nie sytuują się po lewej czy po prawej stronie, że są wyraźnie zarządzającymi czy opozycją, jest przecież cała grupa tych, którzy w tej biatyce, którą obserwujemy od 2005 roku, a bardzo mocno od 2015 roku, nie chcą uczestniczyć. Ja, to ja zadaję proste pytanie, gdzie jest dla nich stacja radiowa, radiowa w rozumieniu radia tradycyjnego, tak? nie internetowego, gdzie jest dla nich oferta? Gdzie jest oferta dla nich, jeśli chodzi o kanały telewizyjne, główne kanały telewizyjne, przecież mamy jasny podział, jesteś za pisem oglądasz TVP, jesteś za platformą oglądasz TVN, a ja bym chciał, żeby była taka sytuacja, że i w telewizji publicznej będą przedstawiciele opozycji tak samo traktowani na równi jak przedstawiciele władzy i vice versa, że przekaz TVN-u nie będzie wyraźnie, antyrządowy, proopozycyjny, że też poczytne miejsce w roli komentatorów, w serwisach informacyjnych będą zajmowali ci, którzy będą w stanie obiektywnie ocenić
0: rzeczywistość. Gruby Mefisto napisał, obywatelskość nie polega na wywlekaniu prawaków. To jest akcent na wywlekaniu prawaków, bo to jest bardzo dobre określenie. Każda opcja ma swoje plusy, dopóki rozmawia, a nie oskarża. W punkt. Absolutnie w punkt. Marcin jeszcze jedno pytanie do ciebie. Jacek Kurski wrócił do zarządu telewizji Złom. Jak to skomentujesz?
1: No ja bym widział to przede wszystkim z punktu widzenia tego co się dzieje w obozie władzy. Bo nie ulega wątpliwości, że nawet w ostatnich dwóch miesiącach on jako doradca zarządu i tak dalej de facto rozdawał karty na Waronicza. To był tylko taki unik jak pamiętamy związany ze złożeniem podpisu przez prezydenta pod dofinansowaniem dla mediów publicznych w kwocie prawie 2 miliardów złotych, czyli na chwilę schowanie Kurskiego, a teraz wyciągnięcie go i wprowadzenie do zarządu tyle tylko, że sytuacja jest dla mnie dziwna, bo jest to pewna forma strzału w stopę prezydenta bo to prezydent bardzo jasno zadeklarował ponad dwa miesiące temu, że nie widzi możliwości współpracy z telewizją na czele której stoi Jacek Kurski i teraz w końcówce kampanii prezydenckiej, kiedy Andrzej Duda stara się o reelekcję, niejako wbrew niemu pakuje się Jacka Kurskiego do zarządu yy, Telewizji Polskiej, co nie ulega, tak jak powiedziałem, wątpliwości, że jest to trudna sytuacja dla prezydenta. Pytanie, czy będzie w stanie się wygrzebać z tego niezmiernie trudnego położenia, w którym został w tej chwili położony, bo z całą pewnością to, co się dzieje w ostatnich dniach i to bardziej mniej w tej chwili mówię, jako osoba, która miała styczność z mediami publicznymi, a bardziej osoba, która zajmuje się, jak wiesz, od lat, przede wszystkim zajmuje się sondażami. To, co dzieje się w ostatnich dniach z trójką radiową, powrót Kurskiego do Zarządu Polskiego Radia. To jest bardzo poważny problem, który moim zdaniem już na ten moment odsuwa możliwość wyboru prezydenta Andrzeja Dudy w pierwszej turze, ale także coraz bardziej ma wpływ na to, czy reelekcja Andrzeja Dudy w drugiej turze głosowania na pewno będzie miała miejsce.
0: Marcin Palade, socjolog, były członek zarządu, były wiceprezes zarządu Polskiego Radia. Marcinie, dziękuję Ci i mówię to z pełną odpowiedzialnością wobec wszystkich naszych słuchaczek i słuchaczy. Proszę o więcej, jeśli będziesz dysponował czasem. Dziękuję Ci pięknie i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Proszę Państwa, na zegarach e, 3 minuty do godziny 20. E, kilka minut po 20, zgodnie z obietnicą, połączymy się z panią profesor Ewą Pietrzyk-Zieniewicz, politolożką, e, no i będziemy komentować e, nie to, co komentuje mainstream, a e, mam nadzieję to, co Państwa interesuje bez względu na Wasze poglądy. I na koniec taka klawra. aksjomat napisał tak. Prawica czy lewica to tylko symbol na coś, co ucieleśnione zaczyna odgrywać rolę straszaka. Z czasem Człowiek zapomina, że sam wytworzył tę nieszczęsną dychotomię. To jeszcze ja tylko jedno słowo na koniec tego wątku powiem. Używamy pojęć w pewnych sytuacjach, w szczególności jeśli chodzi o media publiczne typu Lewica i Prawica, żeby państwu zobrazować kierunek, w którym to wszystko iść powinno. A w sumie, sam się gryzę w język, powinienem chyba powiedzieć, nigdy na to nie jest za późno i myślę, że Marcin by się ze mną Zgodził i nie tylko on, mam nadzieję, że przede wszystkim państwo, chodzi o różnorodność, drodzy państwo. Ta różnorodność zawsze jest czymś, co nas wzbogaca na każdym etapie, o ile nie dotyczy działalności antyspołecznej, antyobywatelskiej, antyludzkiej, o ile jest to różnorodność stojąca na fundamencie wspólnoty. I takie właśnie różnorodne winny być media publiczne. Co robimy my, Halo Radio? A no skoro środ e, telewizyjny i radiowy publiczny nie jest w stanie wypełniać tej misji, no to my staramy się, e, przykładem niech będzie chociażby z dzisiaj e, moja rozmowa z byłym członkiem Zarządu Polskiego Radia, e, wspomniana przeze mnie wcześniej, e, użyję takiego słowa, krojąca się współpraca z dziennikiem Rzeczpospolita? Nie, proszę Państwa. To nie jest żaden odchył na prawo. To jest kwestia tego, że mamy przed sobą partnerów, którzy są różni od nas i którzy są tak ciekawi nas, jak my jesteśmy ciekawi. Ich. I to jest myślę bardzo dobry wniosek na tu i teraz, bardzo dobry wniosek dla wszystkich państwa, dla wszystkich słuchaczek i słuchaczy i bardzo dobry wniosek dla e, pierwszego medium obywatelskiego, które jako jedyne w Polsce stara się wypełniać e, przestrzeń misji publicznej, czyli dla Halo Radia. To co jeszcze odbierzmy w takim razie. Telefon 22, 39 59 22. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Mam na imię Tomek. Ja tam, panie I, tam panie... I słucham. Sprawa dotyczy tego, że Pan wspomniał na temat współpracy medialnej z Rzeczą Pospolitą. W związku z tym chciałem nawiązać do pewnej kwestii, która się pojawia na łamach Rzeczypospolitej. Mam na myśli wydanie internetowe. Trochę może spóźniona sprawa z tego względu, że minęło już trochę czasu od setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II. Niemniej zaskoczyła mnie ilość tytułów, jakie była poświęcona tym postaci właśnie na łamach Rzeczypospolitej. Jakiego to typu były artykuły? No, to już może same tytuły powiedzą, w każdym razie wszystko wskazuje na laurki. Wyrwa po autorytecie. Jan Pawłowy, punkt odniesienia. Gratulujemy o logizmu. Karol Wojtyła z Lodowic do Rzymu. Jan Paweł II, papież, który zburzył mur. Polska nie może mnie nie obchodzić. To jest
0: moja matka.
2: Dodam, że na przykład również świecki portal Onet. Podobnie popisywał się tytułami.
0: No więc, panie Tomku, jeśli mogę wejść tylko w słowo, bo może pan kontynuować. Właśnie wyjął mi pan z ust, bo mniej więcej te same tytuły pojawiały się w prasie typu Wyborcza, w Onetach, w TVN-ach. To jest wspólny nowotwór, który toczy całą Polskę. Tylko, bo o ile dobrze pana zrozumiałem, są takie środowiska, z którymi i my chcemy rozmawiać, i one chcą rozmawiać z nami, mimo że się różnimy. Ale są nas ciekawi, tak jak my jesteśmy ciekawi ich. Znajdujemy platformę, na której możemy się spotkać i ze sobą rozmawiać. Tu o to bardziej Proszę,
2: chodzi. Ale, no ale czy tym wspólnym mianownikiem musi być klerkalizm?
0: To w nie, no momencie jakieś Nie, 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 nie. nie. No z naszej strony nie ma żadnego wspólnego mianownika w postaci klerykalizmu, drogi no, panie. Nie, nie, nie. No właśnie, ale Mam na
2: myśli tę współpracę z Rzeczą Pospolitą. No, tu, tu wygląda na to, że wpływ na redaktorów, jak przypuszczam ze stylu, jakim się posługują retoryki dość młodych, no jednak ta jakaś podświadoma fascynacja, która każe w tekście na temat świecki, zwracać się z pytaniami retorycznymi i wspomnieć słowo z dużej litery, no to jednak jest pewnego rodzaju nierymnej wiem, ile świadoma na ile, jakoś tak zaszczepiona poprzez...
0: Ależ ma pan całkowitą rację. Tylko słuchając pana mam wrażenie, że doskonale pan wie, że na to potrzeba w Polsce przynajmniej kilkudziesięciu lat. I być może, ja mam przynajmniej taką nadzieję, że to, że zupełnie swobodnie na bazie faktów i merytoryki rozmawiam sobie z Marcinem Paladę, który mówi, że jemu jest bardziej w prawą stronę od centrum, mi się tego nie wstydzi, to, że możemy zacząć współpracować yy, z Rzeczpospolitą, bo ktoś może powiedzieć, no to jak pracujecie z Rzeczpospolitą, o której tutaj mówi pan Tomek i tych tytułach, to pracujcie sobie na przykład z Gazetą Polską. Doskonale wiemy, że to są dwa zupełnie nieprzystające do siebie światy. To właśnie tego typu dialogi i tego typu współpraca z, mo- yy, z mojego punktu Punktu widzenia, są zupełnie nową jakością w polskich mediach.
2: No niewątpliwie, A jeżeli już media świeckie muszą pisać o religii, niech zastosują pluralizm. Niech napiszą na przykład, jak chrzcuję na ludzi e, przywódca islamu, w iranie, e, ayatollah, chamegini. Może coś napiszą o Dalajlamie, a nie tylko w kółko. Na temat jednej religii to nawet odłamu religii, którymi jest kat- katolicyzm, a nawet nie całe chrześcijaństwo. W chrześcijaństwo ma około 40-50 tysięcy zarejestrowanych wyznań.
0: Panie Tomku, powiem panu zupełnie szczerze, że to, o czym pan mówi, leży po naszej stronie i my od tego jesteśmy. Nie możemy naszych ewentualnych jakichkolwiek partnerów do niczego w tej sytuacji zmusić, ale my powstaliśmy po to, żeby wypełniać tę niszę, o której pan mówi i staramy się to robić. Panie Tomku, proszę częściej do nas dzwonić. Możemy się tak umówić? Oczywiście. Dziękuję ślicznie.
2: Dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko. Pozdrawiam też no. Dziękuję. Dziękuję
0: pięknie. Wszystkiego dobrego, panie Tomku. Cztery i pół minuty po dwudziestej. To był pan Tomek, a za chwilę pani Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolożka, będzie z państwem eee, i z nami. Eee, no dobrze, no to Michael Jackson.
3: Halo, radio.
0: Na zegarach 10,5 minuty po godzinie 20. To jest wieczorne Halo Radio, proszę Państwa. Patrzę na Państwa komentarze, oczywiście na YouTubie. Pan Grzegorz napisał, ten niepodważalny, tu jest cudzysłów, oczywiście autorytet JP2 i jego spiżowe oblicze, jakie kreują wszystkie, to warto podkreślić, wszystkie media, nie pozwala nam ruszyć do przodu. Ciągle tkwimy w ostrym cieniu kruchty. Jeszcze jeden komentarz Państwa. Zauważyłem taki. Kajos pisze, współpraca powinna polegać na odsunięciu tych oszołomów od władzy. Ale media nie są od tego, drodzy państwo. Od tego są, to zabrzmi dziwnie, politycy, ale od tego jest tak, że państwa aktywność obywatelska i społeczna. Nikt nie broni wam się organizować, my do tego cały czas zachęcamy i bardzo często tłumaczymy, że poszczególne grupy społeczne i obywatelskie stojące na fundamencie demokratycznym powinny się absolutnie Wspierać. To nie może tak być w dalszym ciągu, żeby protestowały kobiety, a lekarzy nie było na ulicach i odwrotnie, że tu protestują lekarze, a środowisk kobiecych dla przykładu nie ma. To musi zacząć działać razem, wspólnie, wespół w zespół, w bardzo wielu sytuacjach. No ale do tego, proszę Państwa, trzeba społecznie dojrzeć. Robson, Polacy muszą zrozumieć, że wojna światopoglądowa to sztuczny konflikt, który absorbuje energię aktywnych obywateli, tak by nie zajmowali się sprawami naprawdę ważnymi dla każdego Polaka. Robson, piątka. 12,5 minuty po 20. Łączymy się z panią profesor Ewą Pietrzyk-Zieniewicz, politolożką, zgodnie z umową zeszłotygodniową. Dobry wieczór, pani profesor.
3: Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu. Pozdrawiam wszystkich.
0: Bardzo się cieszymy, że jest Pani z Jestem. nami. Pani profesor, to zaczniemy od tego, co już dzisiaj delikatnie dotknęliśmy. Mocne wejście... Rafała Trzaskowskiego, Jacek Kurski znowu w zarządzie telewizji publicznej. To są przynajmniej dwa powody, dla których pan prezydent powinien się martwić, bo już chyba szans na reelekcję w pierwszej turze. Bez względu na to, kiedy te wybory się odbędą, po prostu na tym etapie przynajmniej zwyczajnie nie ma.
3: Panie redaktorze, przypominam, jak y, przerzuciliśmy sobie tak zdań kilka, dwa czy trzy na temat Jacka Kurskiego ze wszystkimi ordami, który tak czy inaczej się do, tej, do pracy przy tej lekcji stawi. No a teraz jeszcze będzie miał umocowanie oficjalne. Czyli tak jakby mieliśmy rację, nieco wyprzedziliśmy y, rzeczywistość, prawda? Ale to dobrze chyba. A druga rzecz, tak czy inaczej na pierwszą turę szans nie ma i to już, a to od jakiegoś czasu zresztą, to nieprzypadkowo przecież tak bardzo władze, czytaj Prawo i Sprawiedliwość z prezesem na czele, tym razem Kaczyńskim, naciskały, żeby, to się jednak, żeby te wybory się jednak odbyły tego z tego bo przecież to było oczywiste, im dalej Tym będzie trudniej panu prezydentowi, bo jednak ludzie są już zirytowani, zniechęceni. Bałagan w kraju jest ogromny, chociaż ja wierzę, że władze starają się jakoś tam panować nad wszystkim. No nie bardzo im się udaje, tak bywa. Biurokracja sięga zenitu. Idą wakacje, za chwilę jeszcze, spienieni rodzice zdających egzamin do szkół, już to ten dla ósmoklasistów już już to matury też poszerzą szeregi niezadowolonych. No mamy już protesty. Więc no a to wszystko no musi rykoszetem trafiać w pana prezydenta Dudek, który już on sam nawet nie ukrywa. Ale on w ogóle mało się udziela w tej sprawie, ale nie ukrywa nikt z obozu aktualnie rządzącego, że to jest ich pan prezydent, a nie nas wszystkich pan prezydent. Możemy to przyjąć do wiadomości, ale też i on będzie zbierał pokłosie i to pokłosie sytuacji będzie ostre, no a poza tym żywność drożeje, ludzie pracę tracą, no cóż nam jeszcze tutaj wymieniać, no wszystko chodzi gorzej, ja nie lepiej, no a niestety tak to jest, że psychologicznie zawsze szuka się odpowiedzi na pytanie, kto nam to zrobił, sam koronawirus tu nie wystarczy, jednak aby kochać trzeba widzieć choćby cień postaci, jak mówił poeta, jak nie kochać, to też i jednak pytamy personalnie, myślenie abstrakcyjne tutaj mało pomaga i zresztą nielicznym jest dane ponoć, więc to jakoś tak jest, także tak, będzie druga tura. I tylko kwestia, jaka druga tura, o czym też już zresztą rozmawialiśmy.
0: No, ale rzeczywistość się zmienia. Pani profesor, najpierw trochę takiej prywaty w Pani stronę, bo tu całe mnóstwo pozdrowień w w Pani stronę skierowanych od bardzo wielu naszych słuchaczek i słuchaczy, więc czuję się w obowiązku absolutnie te pozdrowienia i wyrazy szacunku przekazać. Przejdźmy do... Bardzo
3: serdecznie dziękuję, ale nie dowierzam redaktorze, acz Pan Tomek, bardzo proszę w moim imieniu
0: pozdrowić Panią Profesor. Powinna być Pani doradcą niejednego męża z stanu. Miria, super Pani Profesor z humorem i na temat jak zawsze. Pan Grzegorz, dobry wieczór Pani Profesor. Mam czytać dalej?
3: No nie, no, no przecież nie możemy sobie programu, to znaczy panu programu, zająć takim czytaniem, gdzież bym śmiała. A, no teraz jeszcze dziękuję, chyle czoła. Gdybym w tej chwili miała kapelusz, to bym go zdjęła.
0: Nie. Ups, jak to mile zabrzmiało. No Pan... ale i tak nie widać. No tak, no, ale tak? przyjmujemy, że tak też by się stało, bo nie mamy no podstaw, żeby, żeby tak twierdzić, stało. że nie. Dokładnie. Pani profesor, druga strona, trzech kandydatów, e, czyli mm, Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz. E, no oni muszą zacząć się na poważnie podgryzać. I teraz pytanie. Znowu wracamy do prezydenta. To będzie ukłon w stronę prezydenta, kiedy panowie na poważnie wezmą się za mankiety od koszul na przykład na początku Za
3: siebie, tak. To znaczy za nogawki od spodni redaktorzy, o. bo to tak jednak jest kopanie po kostkach I i ciągnięcie za, tak. za nogawkę. No. Czy muszą? To, to kwestia jak w jakiej formule i na ile z klasą czynić to będą. A tutaj o trochę klasy to by się chciało, klasę polityczną bardzo, bardzo prosić, bo tą żenadą, która się odbywa na naszych oczach i kaleczy nasze uszy, już też jesteśmy zmęczeni. Ta kampania jest wyjątkowo spersonalizowana i to tak jakoś wyjątkowo brzydko tu ma ktoś do kogoś pretensje, że płakał i tam go obśmiewa. No faktycznie mężczyzna nie powinien być beksał, ale, ale to też nie powinno być i tematem jakiś tam takich właśnie rozważań dziwacznych. Tu ktoś komuś tam tam wrzuca jakieś personalia inne. No naprawdę, więcej klasy panowie, bardziej zgodnie z kodeksem honorowym jednak rozdawać te ciosy i wyżej, wyżej, no powtarzam, nie po łydkach, nie po kostkach. No, nie ciągnąć się za nogawki. Więc naprawdę to będzie zależało od od tego, jak to będzie czynione. Chociaż pan ma rację, że muszą się troszkę po pokłócić, ale to jeszcze proszę dodać czwartego i tutaj pozwolę sobie na pewną uwagę. Naprawdę Lewica zaczyna być mistrzynią czy też mistrzem, jak kto woli nieudanych kampanii.
0: Uczy się od platformy być po może. Po stronie
3: lewej, no, no słowo daje, no to, to miał być jakiś taki no jeszcze ciągle młody, ale i gniewny powinien być ten kandydat, a my mamy takiego pana uśmiechniętego w średnim... Ale to skoro panią, pani, tym, skoro
0: pani wspomina tak. Roberta Biedronia, to nie sposób nie wspomnieć również człowieka, oczywiście kompletnie, nie wiem jak pani, ale nie z mojej bajki, ale nie sposób odmówić mu konsekwentnej, skutecznej kampanii, oczywiście przebierania się na potrzeby tej kampanii w różne stonowane kolory ubrań, mowa o Krzysztofie Bosaku.
3: A Ty muszę panu powiedzieć, że tu racja Pan Bosak niekiedy zaskakuje naprawdę rozsądkiem. Jestem, no, jako żywotyczny kandydat mojej bajki, ale na tle tego coś, coś, co się wyrabia naprawdę. Pan Bosak się nie najgorzej prezentuje. Ale Czy ja
0: dobrze zrozumiałem? I, a bo, wie
3: pan, jest mantra, tak?
0: Bo zaskakuje rozsądkiem. Ja osobiście, pytanie czy pani podziela mhm. tę opinię, ja mam wrażenie, że to nie jest rozsądek. To jest y, bardzo dobrze skalkulowana postawa i komunikat, który ma się pojawić tu i teraz z rozsądkiem. Mhm. Wydaje mi się, że to może nie mieć wiele wspólnego.
3: Doktorze, może za, jak, jak gdyby zbyt skrótowo się wyraziłem, bo mhm. jasne, że pan ma rację, ale to widzi pan, to jest tak. Ja to wiem, pan to wie, ale ktoś, kto tak nie siedzi przy tej polityce blisko, Bądź to z racji zawodu, bądź zainteresowań, bądź jedno i drugie. Po prostu jak go posłucha, to mówi, no ten, ten prawicowiec całkiem, całkiem nie najgorszy. Nie, nie, to, to właśnie to jest tu, uczyć się panowie z lewicy, uczyć się. I aż dziwne, prawda, że to tak się właśnie dzieje. Inne sprawa, że pan Wosak opiera się na takim poczuciu, że Oni w zasadzie w tej grze dzisiejszej politycznej mogą okazać się niezbędni. Nie wygrają tej prezydentury, to rzecz jasna, ale kogo wesprą, to to już może się liczyć, bo też o tym mówiliśmy. Jeżeli cała ta opozycja się nie skupi wokół tego, kto wygra drugą turę ze strony opozycji, kto by to nie był, ale jeśli cała się nie skupi i dalej będą się brali za siebie, to pan prezydent Duda nadal zostanie panującym nam panem prezydentem.
0: Zajrzyjmy do komentarzy państwa. Ten typ, nie mówię, że Hołownia to mój typ, pisze ten typ, ale właśnie on i Bosak mówi jak człowiek, jakbyś go spotkał na chodniku i zapytał o to, czy tamto. Reszta wygłasza kazania, jak biskup Polak po filmie Sekielskich. I jeszcze, jeśli pani pozwoli, jeden komentarz. Właściwie pytanie do pani od pana Marka. Czy Konfederacja hmm. stanie się trzecią siłą? W dzisiejszym sondażu przeskoczyła Lewice i PSL. Nie wiem, który to sondaż, ale powołuje się na, e, na tak pytanie widziałam. naszego słuchacza.
3: I tak widziałam ten sondaż. Rzeczywiście, bo tam pan wstytarz Biedroń i, i pan Jakubiak mają obaj po dwa punkty, zdaje się, a pan Kosiniak chyba ze cztery, coś tak. W każdym razie rzeczywiście tak jest. Czy się stanie trzecią siłą? To znaczy, po pierwsze panie Marku, który pytasz? Ja mam nadzieję, że nie. (śmiech) To tak osobiście (śmiech) mówię Natomiast, jeżeli tak będzie szła kampania, jak to obserwujemy do tej pory, to kurczę, no, zwłaszcza lewa strona, tutaj znowu oddaję pole, jak gdyby tak, coś takiego, oni jak gdyby patrzyli w lustro i widzieli jasno w zachwyceniu własne uśmiechnięte oblicza. No. Yy, nie, nie rozumiem tego, ale to przecież nie pierwsza taka kampania. A nie jest jest tutaj tak. ta lewa. Ale pan okay. Kosiniak, jeszcze jedno zdanie. Nie tak, tak, tak. pan, może być niedoszacowany. Dlatego, że zawsze i PSL jako partia Była niedoszacowana tam w różnego typu badaniach i ich kandydat też zwykle jednak miał troszkę więcej niż niż to z wielu badań wychodziło. Pan Kosiniak dzielnie jeździ po tak zwanym terenie, a to głosami tak zwanego terenu niedużych miast się prezydentury wygrywa, zwłaszcza przy takiej stawce wyrównanej, to znaczy w tym wypadku nie prezydentury, tylko drugą turę, ale rzeczywiście oni tam też się powinni zastanowić, dlaczego spada. Pan Trzaskowski natomiast w tej chwili zbiera bonusy jako nowa twarz po tej absolutnie chybionej kampanii pani i, Dawy Błońskiej. I zresztą tutaj, no, przy całym szacunku i sympatii dla osoby chybionej kandydaturze, bo powtarzam, tu fajper potrzebny, a oni postawili na elegancką damę dworu. No. Także po tym pan Trzaskowski, który wszedł ciałem i tam się i rozepchnął się tak mocno łokciami, no to rzeczywiście musiało zadziałać, ale jak to będzie za dwa tygodnie, głowy bym nie dała. Natomiast pan Hołownia, człowiek nowy, prawda? A jesteśmy wszyscy naszą klasą polityczną zmęczeni, bo pan ma rację. I ci słuchacze, którzy to zauważają, też no mają 100% racji, że oni do nas przemawiają. Taka poza mistrza i nauczyciela wobec słuchacza ucznia. No nie no, jak gdyby nie ma powodów do, do takiej pozy, a jeszcze niekiedy nie. Wnoszą twarz jak cenną rzeźbę, ja to, się, ja to tak, <głos> tak
0: nazywam. Tak, no. dokładnie tak.
3: I wie pani, no nie no, no to nie, nie nie, robi sympatii, popularności i zbierają tego efekty. Panowie, no bo kobiety już nie mamy, więc chciałoby się krzyknąć panowie, starsi panowie. no.
0: Nie tak. nasz słuchacz pan Marek uzupełnił swoją wypowiedź to był sondaż poparcia dla partii politycznych Kantar podany przez Polską Agencję Prasową jeśli państwo będą zainteresowani a z kolei inny pan Marek napisał tak gdybym nie znał poglądów tego naziora, byłbym skłonny na niego zagłosować pragmatyzm, no. wiedza, pomysł, reszta w lesie reszta w lesie mi się podoba bo to takie charakterystyczne nie. dla polskich faszystów tak,
3: ale, ale naprawdę no, czyli od tego zaczynaliśmy dzisiaj i to właśnie chciałam powiedzieć, że gdyby jak ktoś nie jest blisko tego krwioobiegu polityki, to patrzy. a tutaj całkiem rozsądny sobie młody człowiek, Małego, tego, który, który mówi ostro wy z nas nie róbcie durniów i tam punktuje niektórych swoich kolegów czy też kontrkandydatów. Tak, tak jest. A mamy piątek, już
0: porę taką wieczorową, pani profesor. To na chwilę tak mm. poza protokołem. Szymon Hołownia mm. dzisiaj o ciotce Kidawie Błońskiej i o truchle jej kampanii. Jak sobie przypomnę, rozmodlonego Szymona Hołownię w ciągu ostatnich lat, który nie chciał słyszeć w ogóle o prawach kobiet jeszcze niedawno, no to teraz ten język tak bardzo mu się jakoś rozwiązuje. Pytanie, czy to tylko na potrzeby kampanii, czy to się dokonuje jakieś nieprawdopodobne przeobrażenie, jak niektórzy twierdzą w jego przypadku i jak niektórzy twierdzą w przypadku Bosaka. Ja oczywiście uważam, że to absolutnie naiwne myślenie, ale jak się pani podoba taka retoryka? Bo to chyba retoryka czysto kampanijna, prawda?
3: Tak. Tak, czy mi się podoba? Wie pan, jeżeli ktoś stracił wszelkie szanse, w niczym nam nie przeszkadza, nie zagraża, no to możemy być po pierwsze dżentelmenami. No cóż, to nam szkodzi, prawda? Pokazać własną klasę, a przy okazji zrobić oko do tej publiczności, zwłaszcza żeńskiej, która ewentualnie chętnie widziałaby yy, kobietę w lekcji, prawda? Yy, to jest pan Szymon i jest marketingowcem. On się zna na mediach i to niekiedy się czuje. To widać, słychać i, i, i czuć. I, i, I to tak będzie, no. Natomiast powtarzam, on idzie na razie niesiony taką falą naszego zniechęcenia do klasy politycznej jako takiej. Będę się upierać tutaj. Jest. Mało tego, on m- mówi też, że żadna partia, żadne tadzie chce być prezydentem, który partią, partiami rządzi, a nie takim, którym rządzi partia. Ładne, prawda? Jest to jakaś mantra. Tylko tyle, że tu dalej i tutaj tu właśnie te kampanii, na no Boga, przecież już ktoś mu powinien odpowiedzieć, że drogi panie, wszystko pięknie, tylko tyle, że w, przy, w naszym systemie politycznym bez zaplecza partii politycznej jako żywo niewiele zrobić się daje. To zresztą pan Kukis już powiedział parę razy publicznie, że też jak wchodził do polityki, to mu się wydawało, że ile to on nie zdziała. No a dzisiaj już mówi, nie, wydawało mi się realia są inne. I gdyby Polacy o tym troszkę posłuchali, to może ten taki, te, te okrzyki, że ja tutaj bez partii, bez polityków, bez żadnych takich, no, yy, oceniono by jako piękne, ale w dzisiejszym systemie politycznym naszego kraju po prostu o tyle nierealne, że nie prezydent o wielu rzeczach decyduje. No o czym niby wiemy, ale nam to jakoś umyka.
0: Czy istnieje realne prawdopodobieństwo? To pytanie od naszego słuchacza, że chałownia przeskoczy Trzaskowskiego i będzie jedynym konkurentem Dudy.
3: Wiem, za dwa tygodnie bym wolała odpowiedzieć na to pytanie, bo nie, nie, chciałabym znać datę wyborów, to po pierwsze. Ja tu mogę tylko tak, realne prawdopodobieństwo zawsze istnieje, notabene, dlatego powiedzmy panu Kosiniakowi Kamyszowi bardzo bym doradzała, gdybym miała mu doradzać, nie rezygnować. To już tak bywało, że, że tam gdzieś dołowały te sondaże, a potem wychodziło, że szansa jest, jest całkiem spora. O, pan Biedroń o tym mówi, że jak w, Słupku, w Słupsku zaczynał, to też miał tam y, bardzo niskie poparcie, a potem wygrał w Cuglach. No, też kiedyś sam pan prezydent w ogóle nie był brany pod uwagę bardzo długo jako ten, który może wygrać, prawda, a potem co? No, a potem się wzięło i narobiło. Także wie pan, no, nieprzewidywalne są wolty elektoratu. Premiele hitów wspaniałe, ale bardzo emocjonalne i w uczuciach niestabilne. To jest kwestia, na ile to, to będą wybory uczuciowe ze strony elektoratu i na jaki punkt się trafi. A odkazik ostatnio bohater wielu omówień, z różnych względów, już powiedział, że on będzie głosował losowo, z kapelusza po prostu tam ze tych kandydatów opozycji wrzuci i wyciągnie, to co wyciągnie, to będzie to, bo żaden się nie nadaje. No więc, a tutaj dlaczego o tym mówię? Bo jeszcze kwestia frekwencji, prawda, która, która też może tutaj karty przemieszać to bardzo. No nie, to będzie ciekawa lekcja.
0: Pani profesor, a ten efekt nowości Trzaskowskiego, jak on już minie, to jak to ustabilizuje się pani zdaniem, to poparcie?
3: No to znowu bardzo zależy od kampanii, bo wszedł rzeczywiście ciałem tak mocno jak Jean-Claude Vondam w swoich filmach. Tylko, że już w tej chwili widać, że będzie mocno grylowany. I musi być przygotowany na duże niespodzianki. No już słyszymy, że te tam kwestie z z tymi ściekami z Warszawy to przejęło CBA. I pan Mariusz Kamiński będzie pilnował, żeby się działo, prawda? A że będzie pilnował, to nie wątpię i ani pana, ani słuchacze też chyba nie. A u nas to jest tak, że można namieszać, namieszać, a potem przeprosić. No cóż takiego, że nie, jednak Barabara nic nie było, no tylko, że to już będzie po elekcji. Tak? I tam się jeszcze inne drobiazgi tak. zbiorą, bo już i kamienicznicy zacierają ręce i już chodzi ta lista, w trole pracują, o jak, puh, na akord chyba. Tak jak kiedyś Stachanowcy, I że tych tam obie, no nie macie czegoś mieć, redaktorze, naprawdę, wie tam 250 pięćdziesiąt ci którzy wyrabiają i już chodzą, że obiecywał, a to, a tamto o dziesiątej i gdzie to jest, gdzie to się podziało. No i pewnie jeszcze jakieś rzeczy wyskoczą, jak ktoś jest czas jakiś w polityce, to no to tam miesza się koło niego, no. A tutaj jeszcze dodajmy te podpisy, co to już tam trole pracują, że one już są zbierane, chociaż jeszcze, no faktycznie, on jeszcze nie jest kandydatem. Pani gronkiewicz Walc mu się przysłużyła, no, (śmiech) niechcący, no, proszę zauważyć, jednak trzeba wiedzieć, co się mówi, no, bo pani Gronkiewicz powiedziała, że tam oni już mają od rana tam ileś tam głosów, 10 tysięcy, momentalnie dziennikarze wypunktowali, jak mają, jakim zbierać nie wolno, więc więc tutaj to wszystko będzie naprawdę wyciągane bardzo mocno. A przypominam, ja jednak tutaj jestem uparta, Jacek Kurski jako główny maker tego wszystkiego. On już kiedyś nie tylko musiał przepraszać, ale jeszcze nawet był w swojej partii zawieszony, prawda, ale to wszystko już było po w Dokładnie
0: tak. Pani profesor, odbierzmy telefon, dobrze? 22-39-059-22. Kogo witamy? Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, Marek z tej strony.
0: Pani Marku, słuchamy.
4: Pani, pani Kubo, jeśli mogę się tak zwracać, na pierwszy raz do pana dzwonię, także na początku chciałem pogratulować stworzenia tej wspólnoty, bo ja traktuję Halorad jako wspólnotę ludzi, którzy mają otwarte umysły i podziękować za zaproszenie pani Ewy, ponieważ jest świetnym komentatorem zawsze, jak słucham Pani Ewy, dostaje ciarki e, no, na skórze. E, I pierwsza kwestia, chciałem omówić e, problem popularności rosnącej Pana Bosaka, ponieważ wydaje mi się, że podwaliny pod tą e, jego, e, piętrzącą się już tutaj e, powoli e, e, pod jego no, popularność, e, Położyła tak naprawdę opozycja w, poprzednim, w poprzedniej kadencji Sejmu, kiedy no tak naprawdę zasłaniała się tekstami o wolności, o demokracji, nie przedstawiali żadnego punktu jakiegoś programu naprawczego, i trochę brakowało jakichś konkretów. No, y, prawica, co by tu o nich nie mówić, No ma lekko brunatne marynarki, ale y, stara się y, położyć jakiś konkretny program na stół i chyba tego brakuje w polskiej polityce. Y, ja natomiast chciałem zapytać państwa y, y, o kwestię y, tych protestów przedsiębiorców w Warszawie. Tam, była, y, tam był podniesiony taki głos, żeby nie wychodzić, y, razem z tą skrajną prawicą w protest. To była kwestia pojawienia się pana Brauna i paru innych postaci. No i wiedząc, jakie są pana poglądy na temat właśnie jednoczenia się właśnie, zastanawiam się jak się odnieść do tego, kiedy dzieje się naprawdę źle i czy jednak czasem czy przeszkadzałby panu na takim proteście, Obok kogoś takiego jak Grzegorz Brown, gdyby, um, gdyby cel marszu, w tym momencie proces przeciwko temu, co się dzieje, przeciwko nieudolnej walce z kryzysem miałby sensowne hasła, sensowny program. Panie
0: Marku, to ja odpowiem tak. Pani profesor, pytam panią ja w takim razie, czy świadomi, krytycznie myślący obywatele, stojący na fundamencie wartości społecznych, demokratycznych powinni ręka w rękę iść z takimi elementami na jakimkolwiek proteście jak Brown, bo też pamiętajmy, że na tej scenie podczas protestu pojawił się z polską flagą Pan, który publicznie palił kukłę przypominającą Żyda. Czy powinniśmy z takim elementem iść w jakimkolwiek proteście, Pani Profesor?
3: Redaktorze, to to jest w ogóle skomplikowany problem, wie Pan. Może tak. Cet Mackiewicz o tym pisał między innymi. Jest taki termin rosyjski, paputczyk. To oznacza, idę tą drogą, kawałek tylko, którą ty idziesz, chociaż nasze cele są jako żywo bardzo odległe. Więc tutaj chyba trzeba by się bardzo dystansować i gdyby się decydować na jakąś wspólną manifestację, no to przecież od tego są media, żeby ją komentarzem oprawić. W tej konkretnej sprawie mogę i z wami we wszystkich innych nie. A czy ja bym poszła akurat obok tego pana, który tego kukłę palił. Jednak nie. Parę rzędów dalej, gdyby to było konieczne.
0: Bardzo ładnie to pani powiedziała. Panie Marku, usatysfakcjonowany pan jest?
4: E, tak, ja myślę podobnie jak pani Ewa. Natomiast myślałem bardziej pod kątem zastanej sytuacji, prawda? Ponieważ to nie było tak, że ktoś się zmówił z, z tym elementem bardziej skrajnie prawicowym tylko o takim y, momencie, kiedy wychodzimy wspólnie y, protestować i nagle okazuje się, że obok nas pojawiają się osoby, z którymi się y, no, nie zgadzamy i to dosyć mocno. Y, ponieważ no, trochę się to kłóci prawda, z, y, z jakimś y, moim światopoglądem przynajmniej. Natomiast y, w momencie, kiedy no, dzieje się jak się dzieje, y, zastanawiam się, czy... Y, nie, nie ma takich momentów, kiedy moglibyśmy we wspólnym celu w jakimś sensie współpracować ale to bo już pani,
0: współpraca jest najtrudniej. Ale to już Pani, ale to już Pani profesor chyba na to odpowiedziała, a ja pozwolę sobie tylko subtelnie dodać. Nie mam zwyczaju maszerować w jednej demonstracji z ludźmi, którzy poniżają i upadlają kobiety. Nie mam takiego zwyczaju i go nie zmienię.
3: No, no więc dlatego mówię ostrożnie z tym, chociaż różne jeszcze rzeczy mogę u nas. I różne decyzje. Panie Marku,
0: dziękujemy pięknie za ten telefon.
3: Dziękuję serdecznie.
0: Pozdrawiamy wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Pani profesor, to ja taka klamra, no. niejako dyżurna, ale miło dyżurna. Możemy się umawiać na przyszły piątek, na wieczorny randewu na antenie o 20.
3: No dobrze, panie że Jeszcze na przyszły możemy. No nie, no. Wzruszyłam się tak. Pan zresztą, no nie no, zresztą redaktor zawsze miał dobre podejście o dziękuję, dziękuję no, no nie, jako żywo no nie no, to jest talent, panie redaktorze więc to no. trzeba od razu wypunktować muszę to sobie no. wyciąć i wgrać do telefonu więc, no, przyjęto panu dam na piśmie z pieczęcią o, właśnie no, ale jak, jak, no
0: Dobrze. Pani profesor, dziękuję ale, w takim razie ale pięknie za dzisiaj. Tak, to
3: dobrze, dzwoncie. Tak, 20 pozdrawiam przyszły piątek, tak robimy. Słuchaczy. Tak, pozdrawiam pana, 20 przyszły piątek. No i zobaczymy, co się wydarzy. No właśnie,
0: też jestem ciekaw.
3: Aha, pozdrawiam wszystkie mamy, bo mnie nie będzie. Wszystkim matką, tolką. Oczywiście na mojej, pańskiej i mamą wszystkim, które. Pana słuchają i tym, które Pana nie słuchają, niechże niechże będą. Zdrowe, szczęśliwe. Niech im będzie dobrze i fajnie, i niech mają pociechę z dzieci, nawet takich dużych jak ja.
0: O właśnie. Wszystkiego dobrego. Ukłony dla pani i pani mamy, pani profesor. Proszę również pana profesora pozdrowić. Dziękujemy pięknie. Do usłyszenia w przyszły piątek. Dziękuję pięknie, dobranoc. Proszę państwa, do usłyszenia. Mamy 20 minut do godziny 20.00. I to już zgodnie, zgodnie z Państwa e, życzeniem pani profesor Ewa pietrzyk Gzieniewicz pojawi się za tydzień w piątek o 20. E, powiem tak, że będę pracować, żeby to stało się tradycją. A jak już w pełni odblokujemy tutaj studio, to mówię dla tych, którzy nas nie tylko słuchają, ale także nas oglądają, no to mam nadzieję, że będziemy gościć panią profesor i nie tylko e, ją w naszym Studio. Proszę Państwa, zostały mi cztery minuty do końca programu. To tylko wspomnę o pewnej kwestii. Ci, którzy nas oglądają podczas naszej rozmowy, widzieli kilkukrotnie taką treść, która się tutaj pojawiała i ona się właśnie teraz pojawi, więc ja może odczytam, jeśli Państwo pozwolicie. Kościół katolicki kosztuje nas co roku 20 miliardów złotych. I tu jest taki prosty związek przyczynowo-skutkowy. Dlaczego gwałcone w Polsce dzieci przez przedstawicieli Kleru, dlaczego ta sytuacja bezpośrednio związana jest z pieniędzmi. Ano dlatego, proszę Państwa, że pieniądze rodzą potęgę. Potęga rodzi brak ograniczeń. Brak ograniczeń rodzi bezkarność, a bezkarność rodzi patologię. Pieniądze to klucz, jak zawsze, czas odciąć je Kościołowi. Co się z tą treścią będzie działo, albo bardziej, co my z nią będziemy chcieli zrobić, o tym już Państwu Opowiem za tydzień, w piątek, po godzinie 19. A teraz tylko wspomnę jeszcze to, o czym mówił Wojtek Krzyżaniak dzisiaj. To znaczy tak, z z końcem czerwca pracujemy, proszę Państwa, nad tym, żeby Wojtek Krzyżaniak pojawił się między 10 a 13 od poniedziałku do piątku, bo kilka nowych, fantastycznych nazwisk, ale jeszcze bardziej fantastyczniejszych umysłów dojdzie do zespołu. Halo Radio. nie chcę Państwu zdradzać na razie szczegółów, ale powiem tylko tyle, że na pewno od początku lipca, jeśli wszystko wypali to, co sobie planujemy, Halo Radio będzie medium, które będzie na żywo z Państwa udziałem nadawać od godziny 7 rano do 23. Ale żeby tak się działo, proszę Państwa, to potrzebujemy jeszcze więcej Waszego wsparcia. Wsparcia finansowego, bo o nim mowa. Nie sprzedajemy biletów, nie mamy płatnego dostępu, możemy liczyć tylko i wyłącznie na państwa rozsądek, tak nie boję się powiedzieć, bo w końcu jedynym medium obywatelskim w Polsce jesteśmy, który jak się okazuje coraz bardziej stara się łączyć nie wodę z ogniem, bo to jest niemożliwe ale myślących, odpowiedzialnych za Polskę ludzi a na koniec jeszcze wspomnę, bo być może niektórzy nie zauważyli jeszcze proszę państwa, codziennie w południe, każdego dnia w południe każdego dnia o północy Halo Radio emituje emituje hymn Polski i zaraz po nim ode do radości, to też nie dzieje się przypadkiem. Proszę być z nami, proszę nas wspierać, bo nasz rozwój od od początku do końca zależny jest od państwa hojności, od państwa świadomości społecznej i świadomości obywatelskiej. Dziękuję dzisiaj za uwagę, dziękując za uwagę, dziękuję państwu wszystkim za dzisiejsze komentarze. Dziękujęcie mi Państwo za zaproszenie Pani Ewy, no ale to przecież ja to robię dla Państwa. To musi działać w obie strony. Ale to nie jest tak, że Państwu schlebiamy w ten sposób, tylko zapraszamy najlepszych, najbardziej wartościowych, najbardziej przenikliwych i najbardziej inteligentnych gości. Nad tym pracujemy. Po to ten projekt od 1 października 2019 roku gra dla Państwa i razem z wami, a właściwie to więcej gada, bo o to chodzi a trochę mniej gra e, życzę spokojnego wieczoru spokojnego weekendu, zostańcie Państwo z nami już za chwilę mm, redaktor Radosław Gruca e, między innymi e, będzie o e, z mojego punktu widzenia właściwie mafijnych relacjach biznesowych ministra zdrowia e, oraz o skandalicznym e, w filmie, który miał być dokumentem, nie wiem czym był, ale który na pewno został wyemitowany przez złomiarską telewizję państwową, tylko po to, żeby odciągnąć uwagę od palącego problemu, jakim jest nierozliczenie i dalsze gwałcenie polskich dzieci przez przedstawicieli katolickiego kleru. Dziękuję ślicznie Państwu. Widzę i słyszę się z Wami już za tydzień w piątek o godzinie 19. Zostańcie z Halo Radiem i wspierajcie Halo Radio. Dobrej nocy.
1: To proste.
2: Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego. Szczegóły na naszej stronie www.halo.radio w mobilnej aplikacji na Androida i IOSa